0: SWR 2 zur Person Am 22. März feierte der österreichische Multimediakünstler André Heller seinen 75. Geburtstag. Er hat Gartenkunstwerke und Wunderkammern verwirklicht, Zirkus und Varieté erneuert, als Chansonnier eigener Lieder Millionen Schallplatten verkauft gigantische Skulpturen und avantgardistische Parks entworfen, sowie Theaterstücke und Shows für den Broadway oder das Wiener Burgtheater realisiert. Für SWR 2 hat der Universalkünstler die Türen zu seiner Wiener Wohnung geöffnet. Ein angenehmer Duft von Räucherstäbchen lag dabei in der Luft. Zwischen Werken von Andy Warhol und Georg Baselitz haben wir mit ihm über Kunst, Musik, Liebe und Gärten gesprochen und über jenen besonderen Tag, als er mit John Lennon das Grab von Franz Schubert am Wiener Zentralfriedhof besucht hat. Herzlich willkommen zu einer Stunde mit André Heller. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Maurer.
1: Eigentlich meines jüdischen Vaters, europäisches Kind, dessen Exil die Buchstaben sind. Oder bin ich ein Eulenspiegel aus Wien, zur Zeit an die Nutzlosigkeit verliehen. Bin ich einer der Lieder singt. Oder bin ich ein Lied, das sich selber bringt. Der Fluss fließt, das ist sein Geschäft. Ich schwöre, ich habe nie mit der Meute gekläfft. Wer bin ich eigentlich? Aus meinem Leben wächst langsam ein Tod, ich teile mit ihm den Wein und das Brot. Wach hat die Schlaflosigkeit mich gemacht, oft habe ich zuletzt und als erster gelacht. Bin ich einer, der Lieder singt? Oder bin ich ein Lied, das sich selber bringt? Der Fluss fließt, das ist sein Geschäft. Ich schwöre, ich habe nie mit der Meute gekläfft.
0: 1973 aufgenommen. Wer bin ich eigentlich? Von und mit André Heller. Die Antwort auf diese Frage kann wohl nur André Heller selbst geben. Sicher ist aber, er ist Herzenswiener, Gedankenjongleur, Paradiesgestalter, Traumverwirklicher, Kämpfer gegen das Unrecht, ein Denker, ein Mahner, ein Liebhaber des Mitgefühls. Am 22. März 1947 wird der spätere Universalkünstler als Sohn eines Süßwarenfabrikanten in Wien geboren. Francis Charles-Georges Jean-André heller Uar lautet sein vollständiger Geburtsname. Franz Leha sollte eigentlich als Taufpate fungieren, krankheitsbedingt kann dieser aber nicht anreisen. Da der Vater vor den Nazis nach Frankreich fliehen musste, erhält der Neugeborene die französische Staatsbürgerschaft. Während der Vater in Frankreich bleibt, wächst Franz André Heller in Österreich auf.
2: Wir hatten ein Haus, das der Adolf Loos für meine Großmutter gebaut hat. Meine Großmutter war sehr kulturaffin war in einer Ehe mit dem Sohn eines der berühmtesten Schauspieler damals am Burgtheater verheiratet, dem Sohn von dem Georg Reimers, der war sowas wie dann später da, Ewald Balser oder so. Und wir hatten schon gute Bilder an den Wänden hängen.
0: Die Großmutter heiratet später noch ein zweites Mal, zieht aufs Land, nach Gutenstein in Niederösterreich.
2: Wo sie mit dem Gemeindearzt verheiratet war, nach einem sehr mundänen Leben, in einer Art von Selbstbestrafungsakt hat sie sich dann als Buße mit so einem Albert-Schweizer-ähnlichen Wesen am Land vermählt.
0: Gelegentlich lässt der Arzt sein Glasauge provokant in die Suppe fallen, erinnert sich Andre Heller in zahlreichen Interviews. Doch Gutenstein wird dem Jungen auch zum gesegneten Gebiet. Ferdinand Raimund, einer seiner Theaterhelden, liegt dort begraben. An dessen Vorstellung von einer Welt hinter der Welt, mit Zauberwesen und Geistern glaubt Heller auch heute noch in veränderter Form.
2: Aber dort war schon Kunst zu Hause, eine wunderbare Bibliothek, Erstausgaben vom Kafka, Briefe vom Oscar Wilde, die an den Wänden hingen, ihre Geschenke, die sie bekommen hat von Karl Kraus oder von Peter Altenberg. Sie war befreundet mit der Alma maler Meine Mutter war eine Spielkameradin von der Manon Gropius, die dann an Kinderlebung gestorben ist. Also wir hatten schon regelmäßige Theateropernbesuche. das war die Normalität,
0: erzählt Andre Heller, während er sich in seinem blauen Sessel zurücklehnt. Zusammen mit der Großmutter besuchte er als Heranwachsender viele Kulturveranstaltungen. Ohne sie wäre er untergegangen, gesteht er später. Der Keksduft im niederösterreichischen Landhaus ist noch heute eine seiner frühesten Erinnerungen. Die Großmutter, die erste Heimat des jungen Franz-André Heller. In der Kunst bezieht das Kind Heller sein Ausweichquartier, sein Exil.
2: Damit ich nicht in der Familie irgendwie mich zu langfröstelnd aufhalte oder nicht zu so sehr gelangweilt bin von den Gesprächen, die Erwachsene über Themen führen, die ich für ganz abseite gehalten habe, wo man Skifahren hingeht oder ob der neue Nerzmantel schön ist oder nicht. Es war eine sehr merkwürdige Gegenwelt zu dem, was rundherum in Wien damals stattgefunden hat. 52, 53, Nachkriegszeit, noch viel an Zerstörung, Ausgebombte. Viele meiner Schulkollegen haben in der Volksschule haben in Zelten gewohnt.
0: Genauer in einem zerstörten Schloss am Wiener Königelberg. Auch André Heller möchte als Kind in so einem Zelt leben. Ein Zugehörigkeitsgefühl besitzt er nicht. Das wird André Heller später auch in einigen seiner Bücher festhalten. Von seinem ersten Taschengeld kauft sich der Fröstelnde daher einen Thermophor bzw. eine Wärmflasche. Vergeblich ist der Junge auf der Suche nach einem ähnlich gestimmten Freund, sitzt im Internat, oft in einem aufgelassenen Aufzug und liest, träumt davon, dass ihn sein Lieblingskomponist Franz Schubert beschützen würde.
2: Den habe ich empfunden wie einen verlorenen Bruder, den ich wiederfinde, wenn ich seine Musik höre. Der hat immer so ein Heimweh nach sich selbst gehabt, solche Melancholie in der Schubert. Diese Impromptus zum Beispiel, das schon als 7-, Sieben-, 8-Jähriger fand ich das tröstend.
0: Alfred Brendel mit dem Impromptu Nummer 2 in Gestur von Franz Schubert. Schubert, immer schon war Schubert der Lieblingskomponist des Universalkünstlers André Heller. Eine Welt, in die er als Kind fliehen konnte, auch wenn dort nicht alles heile war.
2: Die Kunst ist ja keine heile Welt. Ich meine, der Schubert ist ja keine heile Welt und der Stravinsky ist ja keine heile Welt. Und der der Mozart und der Beethoven auch nicht und der Picasso ganz sicher nicht. Na, von heiler Welt war keine Rede. Es war was anderes als diese grundverlogene Welt, die wir zu Hause hatten.
0: Verarmte Offiziere aus dem Ersten Weltkrieg arbeiten als Tanz- und Bridgelehrer. Briefe des österreichischen Literaten Josef Roth werden von André Hellers Vater wie Reliquien gehütet und immer wieder laut vorgelesen. Der kreative Junge nimmt schon als Kind die Schwingungen der Kunst wahr. Es ist so wie mit allen Dingen, erklärt Andre Heller. Sie sind uns nahe, wenn sie uns im Innersten berühren.
2: Manchmal auch abstoßen, aber dann halte ich mich nicht lang auf, weil ich brauche Ermutigung und ich brauche Zuwendung und ich brauche in keinster Weise Schwächung. Also ich glaube ja nicht an die Kunst und habe das hunderte Male erklärt. Ich glaube daran, dass Dinge eine hohe Energie haben, die einen stärken, die einen heilen können, die einem eine Zufuhr an Fähigkeiten bringen. Und andere Dinge schwächen einen und verletzen einen und stoßen einen ab.
0: Seine Kindheit zwischen dem unnahbaren Vater und der Erziehung im Klosterinternat verarbeitete Andre Heller später in seiner Erzählung »Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein«, die vor einigen Jahren auch als Kinofilm erschien. Die Kinderfrage, was er einmal werden möchte, beantwortet er heute so.
2: Ich wollte gern ein Mensch werden, im jüdischen Sinn. Das ist ja ein unglaubliches Projekt. Wir werden als Halb- und Viertelmenschen geboren. Und die Juden sagen, wenn jemand stirbt, der gelungen ist, sagen sie, es war ein Mensch. Also die verstehen irgendwie, dass man sich das erarbeiten muss und dass man das nicht geschenkt kriegt und nicht, wenn man geboren ist, ist man schon im Qualitätssinn ein Mensch. Ich wollte früh was werden, was sich abhebt von allem, was mir bekannt war. Ich wollte eine eigene Spezies werden. Und ich glaube, das ist mir bis zu einem gewissen Grad auch gelungen. Und es war notwendig, damit ich bestimmte außenseiterische Verrücktheiten in den Augen anderer überhaupt durchführen konnte, dass ich mit diesem Selbstbewusstsein einer Person gearbeitet habe, von dem sich die anderen gedacht haben, was ist das? Was? Ist das überhaupt was? Ist das Charlatanerie? Ist das ein Bluff? Das? Ich musste treu bleiben dem, was in mir angelegt war und musste es kultivieren und fördern und zum Blühen bringen. Sollt jeder Mensch mit seinen Anlagen tun, was ich da sage. Du mein Glück, das mir geschenkt ist von der höchsten Qualität Du mein Suchen, das gelenkt ist nie zu früh und nie zu spät Du mein Staunen und Genießen
1: Ganz aus Sinnlichkeit gemacht, du mein Lieben, schönste Sprache meiner Seele, Tag und Nacht.
0: SWR 2 zur Person Andre Heller. Hier mit dem Lied Du, mein Ich, komponiert von Florian Sitzmann. Spannend und abwechslungsreich sei sein Musikgeschmack schon als Junge gewesen, erzählt Andre Heller. Besonders beeindrucken ihn die Couplets in den Stücken von Johann Nestreu oder Ferdinand Raimund, die er am Wiener Burgtheater hört.
2: Das Brüderlein Fein oder das Hobellied oder das Jagdlied aus dem Verschwender. Oder die Couplets von Nestor, die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Ansonsten haben wir viel Radio gehört mit Klassikübertragungen, zum Beispiel von den Salzburger Festspielen. Und da musste man uns immer elegant anziehen, in der Wohnung vor dem Radio. Das fand ich nicht ganz falsch von meiner Familie, dass man sagt, man schuldet dem Richard Strauss oder man schuldet von mir aus auch dem Gottfried von einem, wo er damals Aufführungen war. Und natürlich den Mozart und natürlich den Puccini und natürlich den Tchaikovsky und wie sie alle heißen, die Opernkomponisten. Man schuldet denen eine gewisse Eleganz.
0: Wer jetzt aber glaubt, dass André Heller nur mit Opern und Theatern aufgewachsen sei, der irrt. Hermann Leopoldi ist für ihn nach wie vor ein österreichischer Fats Waller. Später nimmt er auch einige Lieder des Exilösterreichers auf.
2: Das war alles nicht Rocco Granata und das war nicht Freddy Quinn und das war nicht Katharina Valente und das war nicht Peter Alexander und das, das war nicht Bulli Bulan und wie die alle hießen, die Schlagersänger. Ich bin meiner schon als Kind relativ seltsam angelegten Geschmack gefolgt. Mir hat zum Beispiel sehr gefallen eine Sängerin, die hieß Imma Sumak. Die konnte so hoch singen wie eine Nachtigall und so tief wie ein Löwe, das war ihr Werbespruch. Die war eigentlich wie aus einem Kuriositätenkabinett, aber sie hat mir gefallen. Das konnte ich stundenlang hören.
0: Zur Verdeutlichung: ein kurzer Ausschnitt der peruanischen Sängerin Ima Sumak mit einem Chicken Talk, begleitet von The Rico Mambo unter Billy May. <lacht> Während diese Nummer noch im Radio läuft, besucht der Schüler Andre Heller fast täglich das Café Havelka im ersten Wiener Gemeindebezirk. Dort trifft er auf Persönlichkeiten wie Friedrich Thorberg, HC Artmann, Elias Canetti oder Helmut Qualtinger, mit dem er später zusammenarbeitet. Heller nimmt auch Schauspielunterricht bei Hans Weigel und Elfriede Ott, legt im Tanzlokal Scotch als DJ auf, versucht sich auf Wiener Avantgarde-Bühnen und als Programmgestalter beim österreichischen Rundfunk. 1967 findet sich der Name Andre Heller dann im Gründungsteam von Ö3, einem neuen Pop-Radiosender, der sich der innovativen englischsprachigen Musik widmet. Frank Elstner wird dazu als Mastermind von Radio Luxemburg nach Wien geholt. Heller ist gerade 20 Jahre alt und geht quasi ohne Vorgaben on air, erinnert sich der Künstler, während er es sich in seinem Sessel bequem macht und einen Fuß lässig über die Lehne hängen lässt.
2: Es war mutig und war skandalös, weil ich war damals schon sehr ausgebildet auf meiner Universität im Café Amerika. Und war schon im Rotzbubentum und im Querdenken und im Unangepasstsein, hatte ich schon einige Prüfungen abgelegt. Und die haben wir einfach eine Stunde jeden Tag gegeben, von drei bis vier. Da habe ich getan,
0: was ich wollte. In der Sendung Music Box spielt er unter anderem eine Nummer von Bob Dylan so oft, dass mehrere Hörer beim Sender anrufen, um sich zu beschweren. Zusätzlich vergibt Heller für gute Neuerscheinungen Orangen und für schlechte Zitronen. Der andere Ton rüttelt die damals jungen Leute in der österreichischen Wirklichkeit auf. Weil die haben sich was das Plötzlich,
2: wie redet denn der? Der absentiert sich von allen bisherigen Mustern. Ich war da nicht der Einzige, aber wir haben dann auch bald in den Sendungen, die immer live waren, die größten Stars der Welt, kommt von Frank Zappa über irgendjemand von den Rolling Stones und die Supremes und Jimi Hendrix war in Wien, auf ein Konzert kam. Die ganzen merkwürdigen Idole, die die jungen Leute damals gehabt haben, sind ja irgendwann einmal nach Wien gekommen. Übrigens alle ohne Leibwächter und nicht mit Privatfliegern oder so, sondern ganz normal mit Linie. Und die sind dann alle ins Studio gekommen und nachher ist man was trinken gegangen. Und die waren ja alle so alt wie wir
0: selber. John Lennon und Yoko Ono interviewt er etwa im Hotel Sacher. Der ehemalige Beatle und seine Geliebte sitzen bei dem Gespräch nackt unter einem Leintuch.
2: Da ging es eben um Frieden und es ging um Religion und es ging um, um amerikanische Politik. Er hat mich nicht gesehen und ich habe ihn nicht gesehen, weil er ja unter dem Leintuch war. Dann hat mir sein Manager ausgerichtet, dass der, der ihm diese Fragen gestellt hat, den möchte er morgen noch einmal treffen. Dann haben wir uns zum Frühstück getroffen im Hotel Sacher, in seiner Suite darum Und dann... Ich habe ihn zum Flughafen gebracht und da kommt man damals beim Zentralfriedhof vorbei und dann habe ich ihm gesagt, da liegen ein paar Kollegen von dir. Und dann hat er gefragt, wer wie was, und dann habe ich gesagt, zum Beispiel der Schubert. Und dann sind wir stehenbleiben, hingelaufen zu diesen Ehrengräbern, weil wir waren schon später dran für den Flieger. Und dann hat er sich dort umgeschaut und hat gesehen, da liegt der Brahms, da liegt der Mozart, da liegt der Beethoven, dort ums Eck liegt der Schönberg. Da liegt der Johann Strauß und da liegt der Schubert. Und dann hat er doch gestaunt zu merken, dass zumindest was Reber betrifft, Wien die Musikhauptstadt des Universums ist. Und dann hat er ein Schubhandel genommen aus seinem Turnschuhen und hat statt Blumen aufs Grab vom Schubert gelegt.
0: Hand von John Lennon und Paul McCartney, im Stile Franz Schuberts, von und mit den Symphonikern. SWR 2 zur Person heute mit dem Universalkünstler, Impresario und Kunstsammler André Heller, der Ende der 1960er Jahre als U3-DJ unter anderem Andy Warhol und weitere Stars der neuen Popkultur zum Interview bittet. Prägende Begegnungen seien das gewesen so heller. Noch heute erinnert er sich etwa an das deutsche Model Anita Pallenberg, die zum Talk mit einer Klarsichtbluse erschien.
2: Ich habe mir gedacht, okay, die machen ihres, ich mache meins. Mir war dann bald klar, dass ich nicht beim Radio sein will. Ich bin nach einem Jahr schon weggegangen. Da habe ich mir gedacht, wieso wäre ich nicht interviewt? Warum muss ich die anderen interviewen? Ich muss was unternehmen. solange ich mir nicht bewiesen habe, dass ich kein Star werden kann, muss ich es versuchen. Herauszufinden.
0: Mit 21 Jahren beginnt André Heller Lieder zu schreiben. Schnell erscheint seine erste Langspielplatte mit dem Titel Nummer 1. Über ein Dutzend weitere werden folgen, tragen Titel wie »Das war André Heller«, »Basta« oder »Kritische Gesamtausgabe«. Anfang der 70er Jahre veröffentlicht er den Fernsehfilm »Wer war André Heller?« einen Nachruf zu Lebzeiten. Lässt sich da vielleicht ein Wunsch nach ständiger Erneuerung herauslesen?
2: Na ja, Leben heißt sich lernend verwandeln. Leben heißt, dass man nicht stehen bleibt, dass man keine Abziehbilder produziert, nur weil sie erfolgreich sind. Ich habe ja jedes Projekt, das ein richtiger Erfolg war, nach meiner Periode von zwei Jahren wieder aufgegeben und habe ganz was anderes probiert. Weil ich bin ja nicht als Verwalter meiner Erfolge auf der Welt, sondern als einer der in Ausbildung steht und der immer wieder was braucht an Erfahrung, damit sich sein Bewusstsein verändert, damit die weiterkommt, damit ich nicht geschwänzt habe, meinen Aufenthalt auf diesem Planeten. Was habe ich vielleicht, jetzt bin ich 75, vielleicht habe ich 90 Jahre. Das ist nicht viel. Das ist wie ein Vogel, der vorbeifliegt. Und ich finde jeden Tag als eine Kostbarkeit und ich muss den Tag Verwenden, um ihn als eine Art von Werkzeug für die Beseitigung weißer Flecken auf der Landkarte meines Wissens zu nutzen.
0: Schon früh begibt sich Heller auf die Suche nach Erweiterung, will lernen und pilgert zu anderen Künstlern, zu Marc Chagall, Salvador Dali, Sonja Delaunay oder Henry Miller, zu seinen Rabbis, wie er sagt.
2: Damals haben ja so viele noch gelebt. Und mir erschien es so unglaublich provinziell in Wien zu bieten, im Kaffeehaus und über große Künstler zu reden, die man noch besuchen kann, weil sie noch auf Erden sind. Und auf die Idee ist offensichtlich in diesen Wiener Runden niemand anderer so gekommen wie ich. Und da, bevor ich diskutiere, über was denkt sich der Man Ray, versuche ich doch, dass ich in Paris, bei dem man Audienz kriege und am Nachmittag mit ihm streiten kann oder, oder Auskunft Erheischen. Das hat doch einen gewissen Fußabdruck in mir hinterlassen, bei meiner lebenslangen internationalen Zusammenarbeit mit großen anderen Künstlern, wenn ich mir gedacht habe, warum muss ich in meinem lokalen Biotop in irgendeiner Weise meinen Meldezettel haben, gehe raus in die Welt und mache merkwürdige Dinge.
0: Über Andy Warhol, der für Heller schon Plakate gestaltet hat, lernt der Weltenbürger auch Jean-Michel Basquiat kennen.
2: Der hat ihm zur Verfügung gestellt, einen Raum zum Arbeiten. Und er hat gesagt, geh dorthin. Und bin hingegangen, habe angelebt, hat der Basquiat aufgemacht. Das ist in der Retrospektive so, wie wenn einer erzählt das hat ihm der Schiele aufgemacht. Und er hat dann Tage verbracht mit dem Schiele. Aber der war 24, wenn ich ihn kennengelernt habe. Ein junger Bauer von Weltraum, kein Schimmer, aber von Qualität, ein Leuchten. Der Pascal war vielleicht das am klarsten erkennbare Genie unter den Jungen, den ich je begegnet bin. Der hat da so eine Aura gehabt, wo man sich gedacht hat, wo man sozusagen in der Gegenwart schon mit den Augen der Zukunft sehen konnte.
0: Heute seien solche Künstler von Weltformat seltener geworden und unnahbarer. Denn Schöpferische von dieser Dimension werden mittlerweile viel mehr von der Öffentlichkeit vereinnahmt, meint Andre Heller und klopft bestätigend immer wieder mit dem Finger bzw. der Hand auf die Sessellehne.
2: Ich kriege ja am Tag 60, 70 Anfragen aus der ganzen Welt. Und um das kann ich mir nicht selber kümmern, darf ich mich nicht kümmern, würde mir meine Zeit stehlen. Das meiste davon ist eh Blödsinn oder das Leute einen benutzen wollen für irgendwas. Und da wird es anderen, weit aus berühmteren oder bedeutenderen als mir, die werden das mal 100 haben. Eben auch die Popstars sind ganz was anderes, als sie früher waren. Jemand wie der Drake oder jemand wie die Rihanna, das sind Königreiche mit hunderten Mitarbeitern. Anders ist es nicht zu bewältigen, dieser Ruhm. Der Drake hat 30 Milliarden Streams. Das heißt... Die Anhängerschaft dieser Leute ist so groß, da kann keine Religion oder irgendwas mehr mithalten. Ich weiß nicht, ob das denen, die uns jetzt zuhören, bewusst ist, dass das so ist. Und das bedeutet ein Gefordertsein wie ein Gebrauchsgegenstand in der Wirklichkeit. Milliarden Leute, die zu einem eine Meinung haben, die haben einmal gute Energie schicken oder eine negative Energie schicken, die alles für ein Blödsinn halten, was einer tut, das ist faszinierend und schrecklich. Ich will nicht in meinem Park in Marokko spazieren gehen und aus den Bäumen fallen die Fotografen. Bei den 2000 Millionen Fernsehsender, die es gibt, wo dieselben Gesichter immer wieder herauskommen, wird man dann so berühmt wie, ich weiß nicht, wie der Eiffelturm oder so. Und da muss man sich schon irgendwie schützen. Andere im Großen, ich im ganz Kleinen.
1: Ma liberté Longtemps, je t'ai gardé Comme une perle rare Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres Pour aller n'importe où Pour aller jusqu'au bout Le chemin de fortune Pour cueillir en revanche Une rose devant sur un rayon de lune Ma liberté, devant tes volontés Ma vie était soumise Ma liberté, je t'avais tout prêté Ma dernière chemise Et combien j'ai souffert Pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. La liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir. Une belle aventure Toi qui m'as protégé Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Ma liberté, pourtant je t'ai quitté Une nuit de décembre Je désertais les chemins écartés Que nous suivions ensemble Lorsque sans me méfier Les pieds, les poings liés Je me suis laissé faire Et j'étais trahi Pour une prison d'amour Et sa belle Jolière Et j'étais trahi Pour une prison d'amour Et sa belle joyère.
0: André Heller singt Georges Mustaki. Das Robert-Opratko-Orchester hat begleitet. 15 Jahre lang erspielt sich André Heller einen Ruf als Schlagersänger, Chansonnier und Liedermacher. Arbeitet mit internationalen Künstlern wie Astor Piazzolla zusammen, aber auch mit den Österreichern Toni Stricker, Wolfgang Ambros und Helmut Qualtinger. Reinhard May, damals noch weitgehend unbekannt, schreibt einen seiner ersten Hits. Chansons von Jacques Brel übersetzt Heller ins Wienerische. Sein erstes Theaterstück wird bei den Wiener Festwochen uraufgeführt. Nach und nach wendet sich der Musiker und Sänger aber der Inszenierung von Aktionen und Installationen zu, führt zusammen mit Bernhard Paul erstmals den Zirkus Roncalli in Bonn auf oder verzaubert in Lissabon mit einem »Theater des Feuers«.
2: Das hat dann zu so Projekten wie Luna Luna geführt, wo ja alle mitgetan haben. Vom David Hockner über den Baselitz und vom Dali, der noch gelebt hat, bis zum Roy Lichtenstein und von den ganzen jungen Unbekannten, wo ich mir schon damals gedacht habe, sonst hätte ich sie nicht eingeladen. Das sind die Könige, wie der Jean-Michel Basquiat oder wie der Keith Herring oder der Deutsche, wie der Immendorf oder ein Österreicher, wie der Bruce oder der Nietzsche, der auch mitgemacht hat als Komponist interessanterweise. Das sind Projekte, die in der Retrospektive, glaubt man, man träumt.
0: Im Sommer 1987 verwandelt Andre Heller die Hamburger Moorweide am Dammtorbahnhof in den avantgardistischen Vergnügungspark Luna Luna. Jongleure, Seiltänzer und Akrobaten treten dort ebenso auf wie Kunstfurzer, die im Palast der Winde Beethovens 9. Sinfonie intonieren. Währenddessen lassen sich in einem Hochzeitspavillon ältere Damen mit ihren Hunden trauen, knien Besucher im Dali-Dom nieder, suchen in einem Glaslabyrinth von Roy Lichtenstein den Ausgang oder drehen sich am Karussell, begleitet von Keith Herrings symbolhaften Strichmännchen. Für die Jahrmarktmusik zeichnen unter anderem Philipp Glass und Miles Davis verantwortlich. Zehn Jahre hat die Vorbereitung zu diesem Projekt gedauert.
2: Der schöpferische Prozess, der ist so herrlich definiert vom Beckett mit Scheitern, Scheitern, besser Scheitern. Und dieses dauernde Scheitern in der Bemühung, sich anzunähern, einem gelingen, das ist eine durchaus eine wachhaltende Tätigkeit. Während wenn ich mich ins ganz sichere hineinbegebe, ins Erfahrene, ins Bekannte, mir bekannt, da ist man dann schon irgendwie, kann man auch schon im Halbschlaf die Dinge noch tun.
0: Immer wieder wagt sich Andre Heller auf unbekanntes Terrain vor, baut im Tiroler Wattens für Swarovski eine Kristallwelt, inszeniert das Kulturprogramm der Fußballweltmeisterschaft, tourt mit dem Zirkustheater Afrika Afrika durch ganz Europa. Nicht alles ist dabei von Höhenflügen Flügen und Erfolg gekrönt. Seine zum 65. Geburtstag erschienene Biografie »Feuerkopf« erzählt etwa von Medikamentenabhängigkeit oder tiefen gesundheitlichen Krisen. Der Weg zurück ist dabei oft auch ein Zusammenspiel mit einem neuen künstlerischen Medium. 1957, Kingsway Hall. Das Terzett aus dem dritten Akt der Oper »Der Rosenkavalier« von Richard Strauss in einer Instrumentalversion von William Steinberg, der in dieser Aufnahme auch das Philadelphia Orchestra London dirigiert hat. Andre Heller, heute »Zur Person«, hat das Stück aktuell für die Berliner Oper »Unter den Linden« inszeniert. Heute, Sonntagabend, gibt es die letzte Vorstellung dieser Serie. Sopranistin Camilla Nühlund singt dabei die Marschallin. Mit ihr hat Andre Heller kürzlich auch einen Film zum Great American Songbook produziert. Dieser wird als DVD und als CD demnächst erscheinen. Der Rosenkavalier, noch vor der Pandemie 2020 begonnen und dann unterbrochen, ist überraschenderweise Hellers erste Operninszenierung.
2: Ja, das sind so Sachen, die schuldig meiner Biografie der Hoffmannsthal war. So eine wichtige Lehrer- und Erzieherfigur in meinem Leben. Und das Libretto vom Rosenkavalier ist einfach genial. Und so tief im Wienerischen verankert, dass ich fast in allen Inszenierungen, die ich über den Rosenkavalier gesehen habe, mich immer geärgert habe. Weil ja auch die meisten Regisseure nicht den Rosenkavalier inszenieren, sondern sich. Aus dem Alter muss man mal heraus sein dass man nicht mehr sich inszeniert, sondern dass man sagt, jetzt interessiert mich, was will der erzählen? Ich will die leuchtendste, gelungenste, glaubwürdigste und präziseste Art von Erzählung, die sich der Hofmannsthal gewünscht hat, auf die Bühne bringen, mit größtem Respekt vor der
0: Musik von Richard Strauss. Hugo von Hofmannsthal zählt neben Pablo Picasso seit Kindertagen zu den Heiligen von André Heller. Das Jesuiteninternat, das er besuchte, stand nur 200 Meter vom Hofmannsthal-Schlössel entfernt. Wurde ihm die Schule unerträglich, ist er dorthin ausgebüxt und hat sich an die Mauer gelehnt. Hofmannsthals Sprachmelodie, für Heller ein eleganter Pelzmandel, in dem er gerne übernachtet hätte. Zwar hat André Heller mit Nikolaus harnon -Kur und Editor Groberobber schon eine Fledermaus aufgenommen, doch Oper und Musiktheater treten in der Biografie des Multimediakünstlers erst relativ spät auf den Plan. Und sind auch schon wieder weg, so André Heller. Es gäbe ja genug Regisseure auf diesem Feld, betont der Künstler.
2: Ich habe mir nur angemaßt, zweimal, also einmal mit dam damals wahrscheinlich der größten Sängerin aller Zeiten, der Jesse Norman, die ich weit über die Galas stelle. Zwei Einfrauenoper, das heißt, wir haben Monate nur dieses Genie und ich miteinander geprobt in Paris. Und dann ging das auch noch nach Tokio und ist dort fürs Fernsehen aufgezeichnet worden. Das war so eine solitäre Möglichkeit, mit einer Jahrtausendfrau was Schwieriges zu erarbeiten. Das war von Poulenc, die geliebte Stimme, und von Schönberg Wartung, also wirklich nichts Süffiges. Und der Rosenkavalier, das ist einfach meine Oper. Da maße ich mir an, zu sagen, das verstehe ich besser als die anderen.
0: Mit Jesse Norman produziert er auch eine TV-Dokumentation, beziehungsweise einen Musikkunstfilm. Zauberhafte Szenarien und greifbare Fantasien scheinen Eigenschaften von André Hellers Kunst und seinen Inszenierungen zu sein. Einen Hang zum Feier des jäckle oder zum Motto Traum und Wirklichkeit soll man da aber nicht herauslesen, erklärt Heller.
2: Ich bin überhaupt kein Träumer, ich bin ein Verwirklicher. Ich glaube nicht an den Traum. Ich glaube, dass man, wenn man schon Träume hat, und unter Anführungszeichen, sie in der Wirklichkeit auf ihre Statik überprüfen muss. Und ich habe nichts mit dem Feier des jäckle am Hut. Da war die spanische Grippe und der Erste Weltkrieg und, und man hat kein Penicillin gehabt und konnte an jeder Geschlechtskrankheit sterben und ist nicht älter geworden im Schnitt als 55. Nein, nein, ich bin ein Zukunftsmensch, kein Vergangenheitsmensch.
3: Oh, mm -hmm.
0: Vergangenes von Franz Schubert, interpretiert von der Kamerata Musiker Limburg. Tenor Christoph Pregadien, Klavier Andreas Frese. Zur Musik als Ausdrucksform greift er, wenn es um Schmerz geht. Für die Freude hat er Projekte wie den Zirkus und Gärten. So Andre Heller. SWR II zur Person ist heute ganz dem Universalkünstler gewidmet der seit einigen Jahren in der Nähe von Marrakesch in Marokko in seinem Zaubergarten Anima einen späten neuen Hauptwohnsitz gefunden hat. Dort hat er sich eine Welt geschaffen.
2: In einer vollkommenen, pflanzenlosen 8, 9 Hektar Landschaft, wo nur Erd war. Und dort habe ich unter Einsatz von 90% Prozent meiner Mittel einfach ein Paradies geschaffen. Mit 35 Meter hohen Bäumen, die alle nicht dort waren. Mit Wasser, mit tausenden Vögeln, die dort singen am Abend. Mit einer Schönheit, einem, einem Heilungspotenzial, einer Kühle, Schatten, Düfte.
0: Zwar wurzelt André Heller in Wien, 2016 hat er aber inmitten einer brachliegenden Landschaft eine Rückkehr zum Paradies initiiert und das Land in einen magischen Ort der Sinnlichkeit und des Staunens verwandelt.
2: Also Gärten sind etwas, was immer schöner und schöner wird, jeden Tag. Das kann man von Menschen nicht behaupten. Da gibt es ganz wenig, von dem man behaupten kann, dass es immer, immer mehr Qualität kriegt. Und das sind Gärten, und da mache ich jetzt sehr viele Gärten. Ich habe vier, fünf große Gartenaufträge in, an, auf unterschiedlichen Erdteilen. Und das macht dann Sinn, jetzt die letzten Jahre meines Lebens noch für etwas. Es gibt ja oft Fragen, was wird denn von Ihnen bleiben? Es bleibt das, was keine empfohlene Aufbrauchsfrist hat. Wie ein Joghurt oder wie eine Leberpastete. Ein Garten hat keine empfohlene Aufbauswahl, den gibt es in 200, 300 Jahren, falls die Welt noch bestehen sollte, aber da wird keiner mehr wissen, dass ich das getan habe, das ist ja ganz wurscht, aber er wird dort spazieren gehen und wird sich sagen, danke, dass es das gibt. Und es gibt Wiener Schattenszenen in dem Film der dritte Mann und es gibt junge Menschen man billig kaufen kann. Und es gibt nachts die schnellen Züge unterwegs nach Bogota. Und ein verlassener Bub ruft immer zu, Mama, Mama, es gibt den Kasperl, es gibt das Krokodil, es gibt so viel zu wenig. Und so viel zu viel, es gibt die Nachtigallen die und es gibt am Weg den Stein, es gibt das Scheinen und glaubt mir, es gibt das Sein und es gibt Fremde, denen man sofort vertraut und einem Blinden der in alle Herzen schaut Es gibt den Schaum der Meere Flut und Ebbe Und einen springenden Delfin Und jemand ruft Hurra, der Krieg ist aus Wir gehen nach Haus Endlich, endlich nach Haus Es gibt, es gibt dein brennendes Verlangen Nach Würde und Geborgenheit nach Zärtlichkeit und Frieden. Es gibt, es gibt, es gibt, es gibt die Hoffnung auf die Freude und die Gewissheit, nie genug lieben zu können. Und Liebe...
0: Es gibt's von der CD Spätes Leuchten aus dem Jahr 2019 von und mit André Heller. 2020 kam »Zum weinen schön, zum lachen bitter« ein Band mit Erzählungen aus vielen Jahren von André Heller heraus. 2021 legte er mit Tullius Geburtstag« auch ein Kinderbuch vor, das in der Coronavirus-Pandemie eine Trostgeschichte im Wirrwarr unserer Zeit bieten sollte. Das war SWR 2 zur Person André Heller. Die Musikliste dieser Sendung finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter swr2.de. Dort können Sie die Sendung auch hören, ebenso in der SWR 2 App. Einen schönen Sonntag und danke fürs Zuhören, sagt Ihr Andreas Maurer.